0: T-Online-Tagesanbruch für das Wochenende 23. 24. Mai 2020. Diesmal, was durch Corona plötzlich alles möglich ist. Und ein US-Wahlkampf, wie es ihn noch nie gegeben hat. Herzlich willkommen im Wochenende. Für manche ein langes. Ich bin Marc Krüger und lade Sie zu einem Rückblick auf die wichtigsten politischen Themen der Woche ein. Darum soll es in den nächsten Minuten gehen. Wir wollen analysieren, kommentieren, Hintergründe liefern und dann kurz vorausblicken. Genau dafür ist T-Online Chefredakteur Florian Harms der Richtige und auch jetzt in der Leitung. Hallo Florian in Hamburg.
1: Hallo und herzlich willkommen.
0: Außerdem spreche ich in dieser Ausgabe mit unserem USA-Korrespondenten Fabian Reinbolz. Los geht's aber auf dieser Seite des Atlantiks mit, ja, Außergewöhnlichem.
2: Wegen der Außergewöhnlichkeit dieser Krise wählen wir auch einen außergewöhnlichen Weg, denn das ist notwendig, um auf diese nie dagewesene Krise auch eine Antwort zu finden.
0: Dieser Satz der Bundeskanzlerin passt momentan eigentlich auf sehr vieles. Denn in der Gesundheits- und Wirtschaftskrise ist plötzlich vieles möglich, was noch vor ein paar Monaten, manchmal sogar Wochen, undenkbar war. Wo Politik sonst sehr lange gerungen, diskutiert und vielleicht vertagt hätte, geht jetzt vieles ganz fix. Die schwarze Null im Haushalt ist nach sieben Jahren kassiert, Verschuldung ist möglich, direkte Staatshilfe auch. Der Bund will bei Unternehmen wie der Lufthansa einsteigen. Und noch etwas beschleunigt sich durch die Corona-Krise. Zusammenarbeit.
2: Wir haben heute darüber beraten, wie wir einen deutsch-französischen Beitrag leisten können zur Bewältigung dieser Krise der Pandemie.
0: Und dieser gemeinsame Beitrag ist relativ hoch.
2: Deshalb wollen wir einen zeitlich befristeten Fonds auflegen im Umfang von 500 Milliarden Euro, der EU-Haushaltsausgaben, also keine Kredite, sondern Haushaltsausgaben für die am stärksten betroffenen Sektoren und Regionen bereitstellen soll.
0: Eine halbe Billion Euro sollen die 27 EU-Mitgliedsländer also kurzfristig aufbringen, um die Krisenfolgen zu lindern. Das ist der gemeinsame Vorschlag von Bundeskanzlerin Merkel und dem französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron. Stärke und Solidarität sind das Ziel. Solidarität braucht es aber auch, denn beschlossen haben zwar Deutschland und Frankreich, aber einzahlen müssen ja alle. Deshalb war die Initiative vielleicht eine doppelte Überraschung, denn vorher angekündigt war das nicht. So Florian, nötig mag das Geld sein, vor allem in den besonders betroffenen Ländern wie zum Beispiel Italien und Spanien, aber ist es auch klug eingeleitet gewesen?
1: Ja, zumindest überraschend und insofern klug, als es abgestimmt gewesen ist. Frau Merkel und Herr Macron haben sich nicht nur mit der EU-Kommission, Frau von der Leyen, abgestimmt, sondern auch den wichtigsten Partnern in anderen großen europäischen Ländern. Und Frau Merkel hat zumindest auch dafür gesorgt, dass ihr die CDU-CSU-Bundestagsfraktion jetzt nicht in den Rücken gefallen ist, und insofern ist das Ganze schon ja, ein taktisches Meisterstück.
0: Jetzt wissen aber beide, Macron und Merkel, dass sie natürlich nicht einfach so für die anderen 25 Länder mitbeschließen können. Trotzdem wollen beide vorangehen, sagt die Kanzlerin.
2: Die Zusammenarbeit von Deutschland und Frankreich fordert uns auf und auch die deutsch-französische Freundschaft dieses Signal zu setzen, wissend, dass wir 27 sind. Aber ich glaube, wenn Deutschland und Frankreich einen Impuls geben, ist das etwas, was die Meinungsfindung in Europa befördert, was die Meinungsfindung unterstützt. Und wir müssen handeln, wir müssen europäisch handeln, damit wir gut aus dieser Krise herauskommen und gestärkt kommen.
0: Ja, Impulse kann man geben, Widerspruch kommt trotzdem. Zum Beispiel aus Österreich, aus Dänemark, aus Schweden und den Niederlanden. Und grundsätzlich werden ja alle Länder nicht so begeistert sein, die zahlen müssen, aber wenig kriegen werden. Es braucht aber eben Einstimmigkeit. Welche Chance hat dieser Plan also?
1: Es ist wie immer bei so großen europäischen Projekten, da wird man jetzt noch einige Wochen lang diskutieren. Man wird über das Kleingedruckte sprechen und am Ende einen Kompromiss finden. Denn es ist undenkbar, dass kleine Länder wie Dänemark oder Österreich einen Prozess, den die großen Länder Frankreich und Deutschland angeschoben haben, jetzt noch aufhalten. Aber vielleicht wird man ihnen ein bisschen entgegenkommen. Warum macht man das Ganze? Das sollten wir uns ja auch nochmal bedenken. Und deshalb ist das Ganze ja auch so bemerkenswert. Man hat eben die Erfahrung gemacht, dass in der Schulden- und Finanzkrise Europa nicht stark genug reagiert hat. Dort hat man das ja so gemacht, dass man Staaten wie Griechenland beispielsweise zwar mit Milliarden Krediten geholfen hat, aber zugleich sehr strikte Vorgaben gemacht hat und eben auch die Länder die Kredite zurückzahlen müssen. Und das hat kleine Staaten wie Griechenland beispielsweise völlig überfordert. Und es hat dazu geführt, dass die Europäische Union an ihren Rändern geschwächt worden ist, und dass diese Schwäche von anderen Akteuren, wie beispielsweise China, ausgenutzt worden ist. Erinner dich mal, die Chinesen haben begonnen, sich zum Beispiel in Griechenland einzukaufen, indem sie den Hafen von Piraeus gekauft haben. Und man hat einfach jetzt in Berlin und in Paris und auch in Brüssel die große Gefahr gesehen, dass sowas jetzt wieder passieren könnte. Also dass die EU nicht mehr stabil genug ist, um in diesem globalen Konzert der Mächte bestehen zu können. Und deshalb hat man jetzt eben umgeschwenkt und hat gesagt, wir helfen jetzt nicht mehr mit Krediten, sondern eben wirklich mit echten Zuschüssen.
0: Aber beachtlich ist dabei ja auch, dass es nun doch ein Einstieg in eine gemeinsame europäische Verschuldung ist. Und die hat Deutschland ja bisher strikt abgelehnt. Das hieß bisher Eurobonds oder zuletzt auch Corona-Bonds. Gemeint war immer, dass Geld aufgenommen wird und mehrere Länder haften gemeinsam dafür. Im Prinzip passiert das ja jetzt, auch wenn das Geld offiziell die EU aufnimmt.
1: Aber das ist genau der entscheidende Unterschied, Marc, dass eben nicht mehr alle Länder jetzt gemeinsam für die Gesamtsumme haften, sondern jedes Land haftet nur für den Teil, den es selbst einzahlt. Ja? Quasi die Hauptlast liegt bei der Europäischen Kommission. Und das ist dann auch die Brücke, über die vielleicht auch die Kritiker gehen können, dass eben nicht die Gefahr besteht, dass am Ende ein kleines Land wie Schweden oder Dänemark oder die Niederlande oder Österreich eben für das Gesamtdebakel haften müssten, wenn beispielsweise Italien wirklich in Schlingern geriete und Kredite nicht mehr bedienen könnte.
0: Eine Sache hat mich an dieser Initiative aber noch verwundert. Der französische Präsident Macron hat ja schon relativ viele EU-Initiativen vorgestellt. Vor mehr als einem Jahr, du erinnerst dich, eine Vision für Europa. Da drin war sogar ein gemeinsamer Haushalt vorgesehen, starke Zusammenarbeit auch bei Themen wie Asyl und Verteidigung. Deutschland war da immer ja, eher zurückhaltend und jetzt arbeitet man plötzlich mit, hat eine deutsch-französische Initiative mit aufgesetzt und beim Blick auf den Kalender zeigt sich, dass Deutschland ja in gut einem Monat die EU-Ratspräsidentschaft übernimmt. Hängt das vielleicht zusammen?
1: Ja, bestimmt. Also die europäischen Länder erwarten jetzt auch Initiativen von Deutschland, von dem eben wirtschaftlich stärksten und auch politisch mächtigsten Land in der Europäischen Union, und hätte Frau Merkel jetzt eben keine Initiative vorgebracht, dann wäre das schon sehr seltsam gewesen. Deshalb ja, das hat etwas mit der deutschen Ratspräsidentschaft zu tun, die am 1. Juli beginnt, dann ein halbes Jahr lang läuft, in der über den gesamten neuen Haushalt auch nochmal intensiv diskutiert wird und dann eben die Pflöcke eingeschlagen werden für die Planung der nächsten sieben Jahre in der Europäischen Union. Diese sieben Jahre werden, was die Weltpolitik angeht, entscheidend sein. Ja, wir haben das ja vielfach beschrieben, auch auf T-Online, den Aufstieg Chinas und eher den Rückzug der Vereinigten Staaten von Amerika aus dem internationalen Machtkonzert. Und die große Frage ist, welche Rolle nimmt Europa dabei ein? Und das muss jetzt beantwortet werden.
0: Okay, also wir haben jetzt gesehen, was durch Corona im Großen möglich ist. Milliardenverschuldung, Staatshilfen, Einstieg bei Konzernen wie Lufthansa, das Ende der schwarzen Null, natürlich auch die Kontaktsperren und die Einschränkung der Grundrechte zum Infektionsschutz. Aber es sind ja auch viele Kleinigkeiten, die so plötzlich vorankommen. Virtuelle Parteitage haben wir gesehen, wie diese Woche bei der CSU und vorher bei den Grünen. Homeoffice ist Realität für Millionen Menschen. Weniger Autoverkehr, mehr Platz für Fahrräder. Jeder Punkt davon hätte ja sonst Wochen, Monate der Diskussion gebraucht oder wäre überhaupt nicht durchgesetzt worden. Und jetzt staune ich manchmal, was alles möglich ist. In der Politik, aber auch in Unternehmen. Du auch?
1: Ja, ich staune und glaube auch, dass wir daraus etwas lernen können. In der Zeit vor Corona hat sich die Politik, aber auch die Gesellschaft ja relativ schwer getan, jetzt mal große, einschneidende Veränderungen durchzusetzen. Erinner dich mal an die ganze Diskussion rund um die Klimakrise und die möglichen Maßnahmen, die wir gehabt haben, noch vor einem Jahr. Ja, Und das ganze Gehänge rund um diesen CO2-Preis, wie schwer man sich da getan hat. Wir haben jetzt an der Corona-Krise gesehen, dass wir alle gemeinsam in der Lage sind, unseren Lebensstil einschneidend und schnell zu verändern, wenn das nötig ist. Und aus dieser Erfahrung heraus kann man ja auch überlegen, wo wir das künftig an anderen Stellen vielleicht ähnlich machen können. Hoffentlich nicht mit diesen gravierenden negativen Folgen, wie jetzt bei der Corona-Krise im Hinblick auf die Wirtschaft. Aber wenn wir eben nochmal bei der Klimakrise bleiben, dann liegt ja auf der Hand, wir müssen als Gesellschaft, als Politik in Deutschland, aber auch in Europa viel schneller vorankommen, um das Klima und die Umwelt zu schützen. Da kann Europa eine Vorreiterrolle einnehmen, damit sich dann eben möglicherweise schrittweise auch andere Staaten daran ein Vorbild nehmen können. Und das können wir möglicherweise jetzt schneller schaffen.
0: Und zum Schluss, lass uns noch mal die Kanzlerin hören, die sagt...
2: Was ist das Ziel? Das Ziel ist, dass Europa gestärkt, zusammenhaltend und solidarisch aus dieser Krise kommt.
0: Ich würde ja sagen, wir sind noch lange nicht durch, aber wie ist dein Zwischengefühl? Kann das gelingen, was die Kanzlerin will?
1: Ja, mein Zwischengefühl, Marc, ist ambivalent. Ich bin wie wahrscheinlich ganz viele andere Bürger auch erleichtert, dass es hier in Deutschland nicht zu so schlimmen Zuständen gekommen ist wie in Oberitalien, im Elsass oder in Spanien. Ich freue mich darüber, dass wir schrittweise wieder näher an unseren eigentlichen Alltag zurückkommen. Aber ich habe auch eine gewisse Sorge, dass das jetzt vielleicht zu unüberlegt und zu schnell geht. Und ich hoffe sehr, dass wir nicht im Herbst oder möglicherweise sogar früher in eine weitere Welle von Corona-Infektionen hineinlaufen.
0: Und damit rüber in die USA nach Washington DC. Hallo Fabian Reinbold.
3: Hallo nach Berlin.
0: Fabian, höchste Zeit, dass wir mal wieder über die Lage bei dir in den USA sprechen. Beim letzten Mal ging es darum, welchen Weg US-Präsident Trump in Sachen Coronavirus gegangen ist. Nämlich von einer Erfindung der Demokraten hat er zunächst gesprochen. Einer Grippe.
2: View this the same as the
0: flu. Dann aber von einem unsichtbaren Feind. Einem Krieg, den er als Präsident gegen das Virus führen muss.
2: In a sense
0: Mittlerweile sind die USA das am stärksten von der Pandemie betroffene Land. In Zahlen heißt das konkret, mehr als 1,5 Millionen registrierte Fälle waren es diese Woche. Die Todeszahl geht auf die 100.000 zu. Große Städte wie New York, aber eben auch die Hauptstadt Washington D.C., wo du wohnst, sind runtergefahren im Lockdown. Und zwar zum Teil auch noch stärker, als das in Deutschland der Fall war. Deshalb mal vorneweg, wie geht's dir in Washington? Wie ist gerade das Leben in der Stadt?
3: Ja, das Leben hier ist noch ziemlich runtergefahren, wie du schon sagst. Es gibt eine Maskenpflicht beim Einkaufen. In Washington selbst tragen auch sehr viele Leute eine Maske. Es ist eigentlich wie so oft in Amerika so, dass die Stimmung ziemlich gespalten ist. Also zwischen Demokraten und Republikanern, zwischen Stadt und Land. Hier in der Stadt halten sich sehr viele Leute an die Maßnahmen. Aber auch hier gibt es natürlich neben diesen Vorsichtigen auch die Risikofreudigen wie in Deutschland. Allgemein ist es so, dass eine Mehrheit der Bürger im Land schon eine zu schnelle Öffnung fürchtet. Das zeigen alle Umfragen und dass alle jetzt auch wirklich darauf starren, was die Öffnung in vielen Bundesstaaten, die es in den letzten Wochen gab, jetzt wirklich ausmacht bei der Verbreitung dieses Virus.
0: Du sagst, es, seit ungefähr zwei Monaten ist das Leben bei euch runtergefahren. Das hat natürlich, wie in Deutschland auch, Auswirkungen auf Arbeit und Wirtschaft. Aber eigentlich ist es in den USA noch gravierender. Die Arbeitslosenquote ist eigentlich seit Jahren gefallen und jetzt von 3,5 Prozent im Februar auf 14,7 Prozent im April angestiegen. Innerhalb von zwei Monaten sind da mehr als 33 Millionen Jobs weggefallen. Riesige Zahl. Wie macht sich das bemerkbar? Oder ist Washington einfach zu sehr eine Blase, als dass das dort auffällt?
3: Ja, beides ist richtig. Washington ist natürlich auch so ein bisschen eine, eine Blase der Glückseligen. Der wohlhabende Teil Washingtons ist natürlich in anderer Hinsicht auch eine arme Stadt. Aber ich sage ganz offen, Leute wie ich, die von zu Hause arbeiten können, die sind natürlich hier sehr gut dran. Aber man muss nur ein bisschen rausfahren und dann sieht man, dass das Leid, was, was hier diese wirtschaftlichen Verwerfungen anrichten, sieht man. Man sieht es in den Schlangen vor den Essensausgaben. Das ist ja so eine typisch amerikanische Sache, wo man immer die Krise bemerkt, wie lange sind diese Schlangen vor den Essensausgaben? Und das ist ja auch im Großraum in Washington eine dramatische Entwicklung. Leute fallen einfach sehr schnell durchs Netz und sind einfach sehr schnell, wenn sie ihren Job verlieren und wenn sie zum Beispiel die Versicherung verlieren, die an den Job gekoppelt ist, sind sie sehr schnell auf Hilfe angewiesen, wie sie etwa diese Essensausgaben im ganzen Land hier anbieten.
0: Und die Gesundheitsversorgung, also das amerikanische Gesundheitssystem, hat ja einerseits Spitzenmedizin zu bieten und andererseits gilt es als teuer und wenig effektiv. Und jetzt ist es ja so, dass allein New York mit 350.000 bestätigten Fällen klarkommen muss. Mal zum Vergleich, in ganz Deutschland sind es ja bisher rund 180.000 bestätigte Fälle, also ganz Deutschland halb so viel wie New York. Wie macht sich das Gesundheitssystem in der Krise?
3: Ja, besser als noch im März, aber man muss sagen, wirklich schlechter als in vielen anderen Ländern. Du hast es ganz richtig gesagt, das Gesundheitssystem hier hat viel Spitze und viele Nachteile, und es ist auch auf Kante genäht. Und das merkt man halt in dieser Corona-Krise wirklich wie unter einem Brennglas, kann man das sehen. Ich habe zum Beispiel jetzt in dieser Woche mit einer Notärztin gesprochen, die hier wirklich verzweifelt ist am Krisenmanagement der Regierung, aber auch am Mangel an bitterst benötigter Schutzausrüstung in den Kliniken. Also da reden wir über diese richtigen Atemschutzmasken, über Kittel, über Desinfektionsmittel. Da gibt es überall einen Mangel auf der Welt, aber hier in Amerika ist er wirklich dramatischer, als man es glaube ich von außen sich denkt und diese Ärztin, mit der ich ein Interview gemacht habe, die brachte es eigentlich ganz gut auf den Punkt. Die hat gesagt, ja, unser Land hat viele Stärken wir sind sehr einfallsreich, wir sind sehr innovativ, aber wir geben einfach keine gute Figur ab, wenn es um Prävention geht oder um Vorbereitung. Und das hat man jetzt in der Corona-Krise wirklich ganz eindeutig gesehen.
0: Ja, dann nehmen wir das doch mal auf. Wie ist denn das Krisenmanagement in den USA? Also in Deutschland ist es Aufgeteilt, natürlich ist da zuallererst die Kanzlerin Angela Merkel, aber eine starke Rolle haben ja auch immer die Ministerpräsidenten gespielt. Dann der Gesundheitsminister Jens Spahn steht im Fokus, Wissenschaftler natürlich, der Chef des Robert Koch Instituts. Was haben die USA da als Krisenteam zu bieten? Wer managt da?
3: Ja, es gibt die, sage ich mal, offiziellen Krisenmanager und dann die tatsächlichen. Also ich würde sagen, die tatsächlichen Krisenmanager. Das sind die Gouverneure der 50 Bundesstaaten, also sozusagen die Entsprechung der deutschen Ministerpräsidenten. Sie treffen eigentlich die Entscheidung, wann, wo das Land wieder geöffnet wird. Und das ist eigentlich auch gar nicht selbstverständlich, weil wir haben ja den Präsidenten Donald Trump, der eigentlich für sich diese ganze Macht über diese Entscheidung reklamiert und sie immer einfordert, aber der letztendlich ja die Verantwortung dafür ablehnt. Er überlässt diese Verantwortung für diese Entscheidungen über Leben und Tod, glaube ich, allzu gerne den Gouverneuren. Er mischt sich natürlich stark ein und er, er feuert diese Demonstranten an, die hier für eine Wiederöffnung auf die Straße gegangen sind. Aber ich glaube, am Ende ist Trump ganz froh, dass er, sollte das ganze Experiment schieflaufen, diese Verantwortung dann auch an die Gouverneure abschieben kann.
0: Was hier auch ankommt, ist, dass Donald Trump nicht zufrieden ist mit dem internationalen Krisenmanagement. Also vor allem nicht mit China und nicht mit der Weltgesundheitsorganisation WHO. Da waren ja bisher die USA der größte Einzahler bei der WHO mit etwa 15% des Pflichtbudgets. Die Zahlungen hat Trump schon vor Wochen gestoppt. Und nun, diese Woche, droht er ja damit, komplett aus der WHO auszusteigen. Was kannst du dazu sagen? Was steckt dahinter?
3: Zwei Dinge stecken da meiner Meinung nach dahinter. Zum einen ist Donald Trump ja wie bekannt grundskeptisch gegenüber diesen internationalen Organisationen, wo viele Nationen zusammenkommen, wo die USA viel Geld bezahlen, aber eben nicht alles bestimmen können. Und da gab es ja schon andere Organisationen, aus denen er sich A zurückgezogen hat oder die er B so ein bisschen erpresst hat. Das ist jetzt halt die WHO, weil sie gerade im Fokus steht. Und es gibt ja auch Kritik an der WHO, das ist das andere für ihren Kurs in der Krise, für ihren, viele Leute sagen, Kuschelkurs mit China. Und Trumps Weg damit umzugehen ist eben das von ihm oft benutzte Mittel des Geldentzugs. Deswegen ist das erst einmal eine Drohkulisse. Ob die wirklich aufgeht, ob er wirklich die WHO so dazu bewegen kann, ihren Kurs zu ändern, das ist meiner Meinung nach eine ganz andere Frage, denn wir haben ja auch in dieser Woche gesehen, am Montag, als es das große WHO-Treffen gab, wenn sich Amerika zurückzieht, dann trumpfen die Chinesen dort erst recht auf. Und dann sprach dort ja Präsident Xi und verkündete dort den großen Geldsegen für die WHO aus China. Und das ist natürlich eine ganz interessante internationale Botschaft, denn es ist ja so, wie du ganz richtig sagst, eigentlich hat Amerika jahrelang mit Abstand das meiste Geld an die WHO gezahlt und jetzt steht Trumps Amerika so ein bisschen beleidigt am Rand und China kann sich als großer Wohltäter aufspielen.
0: Wie siehst du da Trumps Taktik in der Krise, also einerseits ein bisschen ablenken, das hast du gesagt, den Fokus auf die Gouverneure lenken, andererseits halt diese Feinde suchen, wie China und die WHO, aber das mit der Wirtschaft im eigenen Land, neben der Gesundheit, das ist doch ein riesiges Problem für einen Präsidenten, der seinen Erfolg ja eigentlich direkt an der Börse ablesen lassen will.
3: Ja, zum einen geht es der Börse noch ganz gut, muss man sagen. Die ist schon lange nicht mehr Indikator dafür, wie es der Wirtschaft hier geht. Aber du hast vollkommen recht. Die Wirtschaft sollte Trumps zentrales Argument in diesem Wahlkampf und für seine Wiederwahl werden. Und das, da sind sich jetzt eigentlich alle Experten einig, wird er nicht mehr benutzen können, weil wir bis, bis zum November nicht wieder eine glänzende Wirtschaft haben werden hier im Land. Ich glaube, dass China jetzt tatsächlich auch im innerpolitischen Kampf den Raum einnehmen kann für Trump. Trump und seine Verbündete, die stellen China jetzt hier gerade in diesen Wochen als den Hauptschuldigen an der amerikanischen Corona-Krise dar. Denn China habe durch seine Fehler erst die Verbreitung in Amerika ermöglicht. Das ist, glaube ich, in erster Linie ein wahltaktisches Argument. Und ich glaube, Trump kann damit sogar auch Erfolg haben. Denn die Sicht auf China die ist hier unter den Amerikanern momentan sehr kritisch. Sie ist in der Krise noch einmal spürbar negativer geworden, auch über die Parteigrenzen hinweg. Es ist also nicht nur ein Argument, was bei Trumps Republikanern verfangen kann, sondern was auch bei einer ganzen Anzahl an Demokraten verfangen kann. Und Trump braucht genauso ein Argument. Er hat ja seine Basis sowieso an seiner Seite, aber er braucht auch ein Argument für diese Wechselwähler in der Mitte. Und es ist gut möglich, dass jetzt ein sehr harter Kurs gegen China ihm ermöglicht, auch zu punkten bei Leuten, die vielleicht sonst gar nicht auf seiner Seite wären.
0: Ja, überhaupt, Stichwort Wahlkampf. Mittlerweile steht ja fest, dass Ex-Vizepräsident Joe Biden für die US-Demokraten bei der Wahl im November gegen Trump antreten wird. Aber so ein richtig normaler Wahlkampf ist ja gerade nicht möglich. Wie läuft das ab momentan?
3: Nee, der Wahlkampf ist komplett in die virtuelle Realität hier verschwunden. Ich habe mir das letzte Woche nochmal genauer angeguckt, was Joe Biden da macht. Der sitzt in seinem Wohnhaus fest, der wohnt in, in Delaware, da gibt es auch eine Ausgangssperre und macht alles virtuell, macht kleine Veranstaltungen, macht Spendenveranstaltungen, alles per Videokonferenz. Da geht natürlich die Energie flöten, die sonst den amerikanischen Wahlkampf auszeichnet. Sonst würde Biden ja durchs Land reisen und viele Leute persönlich treffen. Und das geht im Moment nicht. Das ist ein großes Problem für ihn. Und äh, zumal Trump ja nach wie vor die große Bühne hat, da im Weißen Haus Tag für Tag, wenn er möchte. Aber auch für Trump ist es ein Problem, dass er seine heißgeliebten großen wahlkampf ja im Moment überhaupt nicht abhalten kann. Und für Trump... Sind die immer ein wichtiges Mittel, um zu zeigen, dass es Energie gibt unter seinen Anhängern? Also sind ehrlich gesagt beide Seiten momentan sehr ungeduldig mit der aktuellen Lage. Und der US-Wahlkampf, wie wir ihn kennen, der lebt ja einfach vom direkten Kontakt. Der lebt von Großveranstaltungen, der lebt auch von vielen, vielen kleinen Veranstaltungen, wo man die Kandidaten hautnah erlebt. Und bislang äh, gibt es diesen Wahlkampf noch nicht.
0: Ist ja auch eine interessante Frage. Kann Joe Biden als Gegenkandidat jetzt in so einer Krise eigentlich wirklich angreifen? Also Trumps Krisenmanagement mag vielleicht Angriffspunkte bieten, aber kann er diesen Vorteil überhaupt nutzen,
3: Joe Biden? Es gibt Leute, die sagen, Biden kann ja eigentlich weiter im Keller sitzen und muss einfach abwarten, wie Trump sich um Kopf und Kragen redet. Das halte ich aber für, für wirklich zu kurz gedacht. Der Wahlkampf gerade in Amerika ist natürlich ein Kampf, um Aufmerksamkeit und Trump beherrscht das natürlich wunderbar, die Aufmerksamkeit auf sich zu versammeln und Biden sucht da wirklich noch sein Mittel, seine Punkte zu setzen, für sich mehr Aufmerksamkeit zu gewinnen. Er kann das noch in den nächsten Wochen so machen, aber ich glaube, mittelfristig und langfristig muss da einfach auch von ihm mehr kommen, muss er präsenter sein, muss die Alternative zu Donald Trump einfach sichtbarer sein.
0: Was würdest du sagen, diese Wahl ist ja Anfang November angesetzt, die Präsidentschaftswahl, steht die irgendwie zur Debatte wegen der Corona-Krise? Kann man sowas verschieben?
3: Also ich glaube, man kann in der aktuellen Lage und auch in Trumps Amerika erstmal generell überhaupt nichts ausschließen in der Zukunft. Aber aus heutiger Sicht kann ich mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen. Es gibt momentan hier wirklich viele in Washington, die unken, dass Trump diese Wahl verschieben könnte. Aber eigentlich ist es nicht möglich, denn das Datum der Wahl, das legt der Kongress fest, wo auch ja die Demokraten zum Beispiel die Mehrheit haben in einer Kammer. Und die Verfassung wiederum legt fest, dass einfach im Januar, am 20. Januar, die Amtszeit eines Präsidenten endet. Also da kann jetzt nicht einfach Trump daherkommen und per Regierungsdekret irgendwie diese Wahl verschieben. Von daher würde ich aus heutiger Sicht sagen, ja, die Wahl wird stattfinden. Die Frage wird aber sein, wie? Denn wer wo zum Beispiel Briefwahl machen kann und wer nicht, das ist hier eine parteipolitisch total aufgeladene Frage zwischen Demokraten und Republikanern. Darüber wird es noch heftige Kämpfe geben, wer überhaupt zu dieser Wahl dann letztendlich wie gehen kann. Und ich bin mir sicher, es wird eine Präsidentschaftswahl, wie es sie noch nie gab.
0: Okay, vielen Dank, Fabian. Danke, Marc. Und mehr von Fabians Analysen, Einblicken in die US-Politik und Fotos aus dem Weißen Haus gibt's in Fabians Newsletter. Post aus Washington heißt der. Kommt jeden Freitag, ist kostenlos und lohnt sich. Einfach mal googeln Post aus Washington und kostenlos abonnieren. Dann wieder zurück zu Florian Harms und einem kurzen Ausblick auf Themen und Termine. Was steht an in der kommenden Woche, Florian?
1: Ja, zunächst schauen wir am Montag nach Karlsruhe und auch nach Wolfsburg. Es wird nämlich der Bundesgerichtshof sein Urteil im Fall der ersten Klage eines vom VW-Abgasskandal betroffenen Dieselkäufers verkünden. Da geht es um mögliche Schadenersatzansprüche gegen VW. Und am Mittwoch gucken wir nach Brüssel. Da werden wir nämlich genauer erfahren, worüber wir gerade im Podcast auch schon gesprochen haben, wie nämlich die EU-Kommission sich das genau vorstellt, jetzt die Wirtschaft in der EU wieder zu beleben. Da will Frau von der Leyen konkrete Vorschläge machen, wie dieses Wiederaufbauprogramm denn aussehen soll. Und das werden wir natürlich berichten und dann auch einordnen und kommentieren.
0: Sagen Sie gerne weiter, dass es diesen Podcast gibt. Bei Spotify, Apple oder Google Podcasts. dieser in jeder Podcast-App. Einfach nach Tagesanbruch suchen und abonnieren. Das ist immer kostenlos. Alle Podcasts von T-Online und die Abo-Links dazu gibt es unter t-online.de-podcasts. Lassen Sie uns auch gerne eine Bewertung da bei Apple oder bei Amazon. Bei Begeisterung kann man dort fünf Sterne geben. Für heute war das unser Beitrag für einen schönen und gut informierten Wochenabschluss. Vielen Dank fürs Hören, für Ihre Zeit und tschüss bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss und bleiben Sie uns gewogen und gesund.